0: Välkommen till om en Eileen kom till Juden-podden. Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt. Det har gått ett tag och tanken var att jag skulle följa mina energinivåer och släppa avsnitt när kreativiteten slog till. Men det tog definitivt mycket längre tid än vad jag själv hade anat sedan sista avsnittet och anledningen till det är att jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Då det gått så pass länge, ett helt år, tänkte jag att det här blir startskottet för nästa säsong. Så välkommen till säsong 3! Till dagens samtal har jag bjudit in Sandra Gärtner som också gått igenom en utmattning som gjorde att hon ändrade riktning helt i livet och idag jobbar hon med energimedicin och, och utbildar sig till folkhälsovetare. Du lyssnar på Om en egen kom till jorden och jag heter Therese Storm. Hej Sandra, varmt välkommen. Hej, tack så mycket. När jag säger utmattning, vad växer dig då?
1: Massa känslor Frustration Skam Men någonting nytt som jag inser nu också Det är smärta Framförallt emotionell smärta
0: mm, ja. Jag kan verkligen relatera Jag känner det där mm. Och jag tänkte att jag skulle Börja det här avsnittet Med att läsa upp en text Som jag skrev i början av min utmattning det kom en dag då jag inte längre kunde normalisera det som jag så länge normaliserat och upprätthålla det som jag trodde förväntades av mig för att duga och få vara med. Det kom en dag då jag var tvungen att släppa taget om precis allting för att rädda mig själv. Bakom allt upprätthållande och normaliserande fanns det tid att känna alla känslor det inte funnits utrymme att känna och gråta tårarna från alla känslor jag svalt ändå dag jag ihop och hör mig själv säga jag orkar inte längre. Och det jag då såg bakom normaliserandet och upprätthållandet skrämde mig. En skadad hjärna och särgad kropp fylld av kortisol och adrenalin alltid inställd på fight or flight. Allt som normaliserat så länge, i så många år var inte normalt längre. Allt som är upprätthålligt för att duga var inte längre rimligt att upprätthålla. Jag såg att hur lätt jag såg ja och hur enkelt jag svalde mina nej till slut gjort mig sjuk. Den berömda väggen, utmattningssyndrom. Och precis som det mesta vi lär oss mer om också visar att det inte alltid är som en tror var det likadant för mig med utmattningssyndrom. Vi blir alla utmattade av olika anledningar. För mig var det som för så många andra mitt högpresterande som tog mig dit. Det jag vet idag som jag inte förstod fullt ut tidigare är att för högpresterande är en traumarespons. För mig handlar det i grund och botten, bakom alla känslor av värdelöshet och tanken om att inte duga, om rädslan att bli övergiven. Om jag inte alltid levererar mitt bästa, en densam, och finns där för alla andra så kommer folk att lämna mig. Då duger jag inte. Då kommer alla se hur värdelös jag egentligen är. På den platsen blir det svårt med gränssättning och självmedkänsla. Allt jag ville var att tillhöra och hitta min plats. Räsen av att bli lämnad utanför, utesluten, konsumerade mig. Jag hade en bild av att jag tittat på min perfektionism och presterande i all terapi och utbildningar. Men bakom allt normaliserande och upprätthållande stirrade högpresterandet tillbaks på mig som en massiv blindspot. Och där fanns en utandning. Det var omtumlande samtidigt som allt helt plötsligt make perfectly sense. Alla symptom som trycks undan och rycks på axlarna över togs plötsligt på allvar- Ohållbara situationer som pressats till bristningsgränsen- var inte längre bara mitt ansvar. Självmedkänsla landade mig på ett sätt jag inte upplevt innan- eller rättare sagt har jag nog aldrig upplevt det helt innan- när min högpresterande strategi härjade och styrde- på fram i tempo, i en enda hastighet. Många pratar om att man ska hitta tillbaks- till där man var innan utmattningen. Själv har det pågått så länge i så många år- att jag inte vet om jag ska hitta tillbaks till- vem jag är utan denna uppsjö av symptom på stress på alla olika plan. Men jag ser fram emot att upptäcka vem jag är utan dem. En kärlekshistoria om att komma hem till sig själv. Och redan nu vet jag att det här är ett av livets före och efter.
1: Tack för att du delar din, dina känslor kring din utmattning. Tack för att du lyssnar. Mm.
0: När man går in på dina sociala kanaler, Sandra, så kan man läsa att du är en före detta överpresterande vd som kraschade och blev utbränd. Mm. Och under din återhämtning och läkningsprocess så hittar du energimedicin som förändrar dig och hela ditt liv. Mm. Idag är du reikemaster och studerar folkhälsovetenskap och vi skapar trygga platser för människor där de kan växa och utvecklas. Berätta mer om den här förändringsresan.
1: Ja, vart ska jag börja? Det är lite så som du skriver i din text också att den här normaliseringen av diverse stresssymptom som vi har gör att det är väldigt svårt att veta vart man ska börja någonstans. När började de här stresssymptomen? Var det i tonåren eller var det tidigare än så? Mm. Men jag har precis som du en högpresterande del av mig som kommer ifrån olika former av trauman som har triggat fram det här. Jag har lärt mig att om jag- klarar mig själv och gör det jävligt bra- så får jag uppmärksamhet. Och folk tycker om mig också. Så att den här delen av mig har ju fått gro- väldigt, väldigt mycket. Speciellt eftersom att vi lever i ett samhälle som- um, som premierar prestation på olika sätt. Så att jag från väldigt tidig ålder- ville bort och ville ta någonting annat än där jag kom ifrån. Vilket för mig blev då att studera och ta mig in till den stora stan Stockholm och jobba på häftiga jobb och så Vilket jag också gjorde. Och jag tänkte inte så himla mycket mer på det för min dröm var alltid där framme i framtiden. Där är jag lycklig. Så att jag jagade den drömmen av lycka väldigt hårt. Och för mig då var lycka just prestationer. I form av jobb eller studier, examens, pengar, fina titlar. Tills en dag när jag vaknade av en panikångestattack. Och inte förstod vad det var. Jag hade inte haft panikångestattacker tidigare även om jag hade haft personer i min närhet som hade haft det- så är det svårt att förstå själv. Eller det var det för mig i alla fall. Och jag var helt slut i kroppen. Och jag tänkte nog att jag bara behövde- vila upp mig över helgen. Komma tillbaka igen på måndagen. Och jag hade precis klivit på den här nya tjänsten- som jag hade jagat under så lång tid. Med en väldigt fin titel. Och så kom måndagen och jag kom inte upp ur sängen. Så att jag sjukskrev mig den veckan och tänkte att jag bara behöver bara lite till. Lite till vila. Och sen kom veckan efter och jag kom fortfarande inte upp ur sängen. Och då pratade jag med min läkare som sjukskrev mig. Jag totalt sett blev det åtta månader på heltid. Och sen en sakta uppträppning efter det- um. Med remittering till stressklinik och många timmar av terapi och någon form av soul searching. För jag mm. har precis som du utforskat mig själv ganska mycket i olika former av terapier. Jag är utbildad livscoach och alltid intresserat mig för personlig utveckling. Men just den här prestationsdelen i mig var jag helt ovis om. Och det tog lång tid för mig att acceptera- och förstå vad jag hade varit med om- just på grund av all den normaliseringen vi har av stress. Och prestation också. Det var många månader av mycket känslor- för att landa i någon form av acceptans. För det kom med en enorm skam också. Och just den här känslan av skam- det jobbar jag fortfarande med. Kanske främst för att jag själv har sett folk som har gått in i väggen eller blivit utmattade som rätt svaga personer. Och nu var ju jag en svag person. Enligt mina gamla begränsade övertygelser. Då. Mm. Och det gjorde jävligt ont, kan jag säga.
0: Ja, mm. oh, wow. Jag... Um... Jag vet inte riktigt hur jag såg på jag vet inte om jag skulle säga att jag tyckte att människor som var utmattade var svaga men mm. någonstans hade jag definitivt en övertygelse om att det inte skulle hända mig. Precis. Och eh, jag kunde verkligen alltså relatera att det när jag till slut släppte taget om allting som var det som krävdes för att det skulle ske en förändring den sorgen som jag kom i kontakt med då Mm. Som var välde ur. Uh, ja, alltså det... det. Jag hör dig. Mm. Jag hör dig. Ja, det är
1: avgrundsdjupt skulle jag säga. Och jag gick in i väggen, eller blev i alla fall diagnostiserad med utmattningssyndrom. Precis innan corona kom. Så för mig blev det en livsanställning dels i att vara sjukskriven och också inte göra någonting. Jag minns att när jag gick till min stressklinik första gången och de sa, Sandra du ska vara här några timmar i veckan. Och jag bara, men vad gör jag med resten av min tid? Ska jag jobba då? Och hon bara, nej. Du ska vila. Och jag bara, nu förstår jag inte riktigt vad du är med. Ska, ska jag inte jobba? Du ska bara vila. Så inte nog med då en diagnos av stress och utmattningssyndrom- sjukskrivningen, corona. Det blev liksom som en, som hela mitt liv vändes upp och ner- på så många olika sätt. Och det var relationer som avslutades- under ungefär samma period. Och jag tror att det bara... Jag vet inte om det finns något bättre ord på svenska- men cracked me open- det är verkligen, jag var tvungen att titta dels på delar av mig själv men också på områden jag hade stängt väldigt länge. Och för mig blev det ju då riken till slut. Det visste jag inte då. Men jag öppnade upp för mer alternativa sätt att se på stress och framförallt att behandla stress. Och jag har mediterat under väldigt, väldigt många år. Men jag kom in på olika typer av meditationer igen. Vilket jag hade pausat. Just för att jag ansåg att jag inte riktigt hade tiden till att göra det. Så jag återupptog det. Jag la om min kost. Och jag testade massa olika behandlingar. Sånt som jag har sett som ganska flummigt. Bland annat Reiki då. Och jag blev insatt när jag fick. Min första rejkisession så var det på distans. Och för det första att det är på distans är ju helt sjukt. Men jag var helt open. Så jag tog emot det där med hull och hår. Och det var en så jäkla fantastisk upplevelse. Framförallt på ett fysiskt plan. Därför att jag kände hur min fysiska kropp gick ner i den här djupa, djupa vilan. Som jag så desperat behövde. Jag skulle säga att det var... Strax efter att reiki kom in i mitt liv som mitt mående började ändras. För det tog ganska många månader innan jag började återhämta mig energimässigt igen.
0: Mm. Och du Sandra, om det är någon som lyssnar nu som eh, inte har hört talas om energimedicinen reiki innan.
1: Mm.
0: Vill du förklara lite grann om vad det är för någonting?
1: Självklart. Reiki är en japansk energimedicin eller energiterapi kan man också säga. Vissa kallar det också för healing. Det kanske är fler som har hört talas om det. Men det Reiki gör är att den använder universums livskraft för att grunda och balansera våra energier. Och även jobba med vår fysiska kropp. Så Reiki är egentligen en kombination av två ord. Rei och ki. Vilket just står för universum och livskraft. Och Reiki använder sig dels av handpåläggningar för att stimulera klientens nervsystem till att komma ner i djupvila. Påminner ganska mycket om taktil massage som vi använder i våran svenska sjukvård. Men sen så har den också ett element av just energi där vi överför den här livskraften mellan utövare och klient. Och vi jobbar med många olika system samtidigt, dels det fysiska kroppen men också våra energikroppar och vårt chakrasystem. Och jag brukar säga att eh, den här energin har ganska många olika namn. Den kallas ju reiki eller ki på japanska. Den kallas chi i vissa kampsporter eh, eller i qigong. I yogans värld kallas det också prana i många religioner, så kallas det Gud. Men det är någon form av kraft som vi än så länge med västerländska vetenskapliga metoder inte har kunnat förklara, men som vi i många tusen år har använt oss av.
0: Mm. Jag vet ju också att du precis som mig liksom står med ett ben i den holistiska, spirituella världen mm. och en liksom, liten del som ja, men går igång mycket på, på att liksom förklara saker vetenskapligt. Och jag vet att du har mm. tittat lite grann på det här hur man kan Förklara energi den här energimedicinen vetenskapligt. Mm. Och vad, vad är det du har sett och vad har du kommit fram till?
1: Ja, alltså det är väldigt, väldigt mycket som är oklart fortfarande när det kommer till energimedicin om vi kollar ut forskningsperspektiv. Men det finns ett universitet som, jag om jag minns rätt, heter Bensington University or Institute. Som just kollar på energimedicin, för det finns ju olika former av energimedicin. Just Reiki är ju en, men det finns andra traditioner som använder liknande metoder. Och det de kan se är faktiskt då att vi med hjälp av tankens kraft, alltså intention, kan flytta energier. Alltså olika densitet av energier mellan platser och personer i den här forskningsstudien som håller på så kan de se att i vissa fall så kan de bota tidigt gångna sjukdomar, bland annat cancer. Men framförallt så kan de pausa sjukdomstillståndet så att det inte blir värre. så Det finns spännande saker som sker men det ska jag vara väldigt öppen med. att Jag har varit en jättestor del av min resa att försöka acceptera att jag jobbar med någonting som inte går att förklaras. Och som inte är äh, greppbart, tangible. Den, den delen av mitt ego och min prestationsperson tycker att det är skitjobbigt faktiskt. Sen finns det en annan del av mig som absolut bara kör och litar på min intention. Och får till, får till mig en massa budskap och så vidare. Men de äh, delarna av mig kommer inte alltid riktigt överens
0: och utmana varandra, vilket kan vara också väldigt bra, tänker jag. Absolut.
1: Jag skulle säga att det är en av mina finaste sidor, om jag får säga det själv- är just det att jag ifrågasätter allt. Även saker som jag håller på med själv. Jag har ju precis som du sa, en fot i varje värld. Vilket jag ser som en styrka. Det har varit en jättejobbig process också att acceptera det- och inte riktigt hitta hem för att jag hör hemma på många ställen. Men, men det finns en styrka i det också att våga ifrågasätta. Därför att jag köper inte koncept helt oavsett om det är vetenskaplig forskning ur ett akademiskt perspektiv eller om det är energimedicin från Japan. Men de föder ju varandra också både med kritiska perspektiv men också med positiva perspektiv därför att jag kan dra paralleller mellan dem så att det, det är väldigt intressant det som håller på att hända just med reikin i Sverige framförallt men också i världen i stort just för att det kommer mer vetenskaplig uppbackning på det som man har vetat mm. i många tusen år
0: Ja, så spännande mm. Om utomjordets liv skulle komma till jorden vad tror du att de skulle säga om oss människor då?
1: Jag har ju en liten förhoppning om att det redan har funnits- eller finns utom liv på jorden. Jag är en av dem som inte tror att vi är ensamma i universum- så att jag tror definitivt att det finns civilisationer där ute- och har en förhoppning om att de här civilisationerna- har utvecklats längre än vad vi har gjort. Men jag hoppas precis som precis som när man själv jobbar- med trauman och så vidare och till slut så inser man att det går inte att ändra någon annan, det går bara att ändra sig själv. Lite den känslan hoppas jag att de här alienserna eller utomjordingarna kommer med att de kommer med en värme och en visdom. Men de är inte här för att förändra eller säga vad vi är rätt eller fel utan snarare bara som någon form av förankring. Jag tror att det är farligt att säga åt en annan civilisation vad som är rätt och fel. Och det har ju vi testat här på jorden många gånger. Eh, mellan olika kulturer. Och det har inte slutat väl. Så att jag hoppas att utomjordets liv har kommit längre i den tankeprocessen mm. än vad vi människor har gjort.
0: Tack för det svaret, Sandra. Tack. Mm. Som jag skrev i texten jag läste upp i början så är det ju verkligen så, med nästan allt. Att eh, man har en bild över någonting är som man inte vet så mycket om. Och när man lär sig lite mer om det så visar det sig att det kan vara något helt annat än det som man trodde.
2: Mm.
0: Jag tänker att med utmattning är det nog verkligen så, tror jag, för väldigt mm. många människor. Och att det, och att det finns många förutfattade meningar om det, helt enkelt. Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om vad utmattning egentligen är för någonting. Mm. Långvarig stress... Utan återhämtning skapar mätbara förändringar i hjärnan. Och vanliga fysiska symptom. Jag tänkte att vi kunde börja där.
1: Mm.
0: Och du får jättegärna fylla på den här listan när jag har läst upp det. Ifall du tycker att jag har missat någonting. Absolut. Men vanliga fysiska symptom vid utmattning är axlar, nacke, skuldror, ländrygg och andra kroppsdelar. Domningar eller känselbortfall. Skakningar och därhänthet. Yrsel, illamående, allmän sjukdomskänsla, matthet, svaghet, tinnitus, en känsla av att vara kissnöd hela tiden, torr i halsen, andnöd och tryck över bröstet, huvudvärk och migrän, dålig i magen, halsbränna och en känsla av att man har en klump i halsen, hugg i hjärtat och hjärtklappning kallsvettningar eller värmekänsla och eh, muntarhet och konstig smak i munnen ljus och ljudkänslighet kalla händer och fötter och sämre återhämtningsförmåga. Mm. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check på majoriteten
1: av dem. Mm. Jag skulle säga också en fumlighet lätt att ta på grund av att man är hänt bland annat väldigt vanligt att sömnen blir påverkad på ett eller annat sätt
0: verkligen, ja vi har ju en lista här också på för det här jag tänkte dela upp dem med fysiska mm. och sen mer kognitiva och ja. känslomässiga symptom yes. men fumligheten, jättebra att du nämner det
2: mm.
0: för det det är något som jag inte hade hört så mycket innan jag själv blev mm. utmattad och jag hade ju verkligen det mm. eh, symptomet ganska mm. länge
1: Mm, jag har också haft det och mm. just det här med fumligheten speciellt människor i min närhet har haft det jättelänge. Aldrig kopplat det till stress
0: tidigare innan jag själv mm. gick in i väggen. Ja, men tack för det Sandra. Och om vi går vidare då till vanliga jag har valt att nämna det vanliga kognitiva och känslomässiga symptom. Jag um, skulle också kunna kalla det mentala och så vidare. Först på den här listan så står det försämrat minne och koncentrationsförmåga. En känsla av att vara på helspänd hela tiden, sömnstörningar, förändrad sinnesstämning och en upplevelse av att det är svårare att hantera sina känslor, ångest, depression, svårighet att hantera krav och tidspress och förändrat socialt liv. Mm. Jag skulle också vilja lägga till en allmän känsla
1: av att vara på flykt. Mm.
0: Så bra Sandra
1: lite det jag har varit inne på tidigare är att saker i framtiden gör en lycklig eller hel eller någonting utanför oss själva gärna i framtiden just. Gör oss säkra och trygga. För den, det är nästan alltid så min stress visar sig just eh, kognitivt.
0: Jag kan verkligen relatera.
1: Att jag tror att
0: jag ska framåt
1: jag måste liksom framåt med hela min fysiska grupp. Och det finns ju mycket intressanta kopplingar till varför man känner så som vi säkert kommer gå in på senare.
0: Jättebra. Tack att du lyfter det också Sandra. Forskare har ju sett att järnbarken förtunnas i en särskild del av pannloben vid utmattning. Och pannloben är just viktig vid vår koncentrationsförmåga, att förmåga att planera och organisera. Och information kan lagras i pannloben under kortare tid. Och därför så ser vi ju symptom då som till exempel försämrat minne- korttidsminne vid utmattning. Man ser också att amygdalan är förstorat hos den med utmattningssyndrom. När amygdalan upptäcker något som den tolkas som en fara- vare sig den är verklig eller inbillad- så sätts hjärnans alarmsystem igång. Och sympatiska nervsystemet sätts igång när kroppen behöver mer kraft. Och olika stresshormoner som kortisol- noradrenalin utsändras från binjuren, och skickas ut i blodet och har till uppgift att se till att andning, puls och blodtryck höjs och att det finns tillräckligt med socker och energi till musklerna och hjärnan för kamp- och flyktreaktionen och därför så ser vi då alla de här fysiska symptomen som till exempel hjärtklappning och så vidare mm. vid utmattning. Mm. En annan stressreaktion är ju frys eller som många kallar det att spela död mm. och eh, det programmet sätts igång när hjärnan bedömer att faran är så stor att man varken kan använda flykt eller kamp. Och då är det det parasympatiska nervsystemet som aktiveras. Och den här gången är ju hela syftet att dra ner på energin. Och det leder till trötthet, iskäl muskelsvaghet, låg puls, strymningskänslor, symptom från magen. Att man vill dra sig tillbaka, isolera sig och... Att man känner den enorma tröttheten och handlingsförlamningen och också nedstämdhet. Så där, därifrån kommer ju också de här, alla de här symptomerna som mm. vi har räknats upp. Ja, men kort och gott kan man ju säga att vid utmattning så försäpps kroppen och hjärnan i ett slags konstant alarmtillstånd. Där kroppen söker efter faror. klart att göra att ångest är vanligt förekommande. Och de här förändringarna som uppstår i hjärnans struktur vid långvarig stress är varför det tar så lång tid att återhämta sig för att de här förbindelserna mellan nervcellerna måste ju skapas igen och det tar tid. Det finns goda prognoser att tillfriskna från utmattning vid rätt förutsättningar. Olika studier visar att efter mer än sju år så har 90% kvar ett eller fler symptom. 80% var inte sjukskrivna alls längre och 16% ansåg sig vara helt återställda. Utöver det som kan uppfattas som negativa följder så visar en studie att de som intervjuas också redogjorde för en positiv förändring. Som att leva mer i enlighet med sitt sanna jag och ständigt utvecklingsprocess av egna tankar och beteendemönster. Vilket är väldigt intressant och väldigt fint att lyfta också tycker jag. Mm. Och det finns ett jättefint Instagram-konto som heter Vägra väggen. Eh, har du sett det? Mm, det har jag. Och De postade för några dagar sedan en post om stressens tre faser som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Den första fasen då, som hon kallade alarmfasen eller som hen kallade alarmfasen det är då helt enkelt den fasen där kroppen fortfarande är anpassad för att kunna hantera stress. Det är kortvariga stressreaktioner på situationer som upplevs utmanande, påfrestande och hotfulla. Och genom att lära känna sina egna stressignaler så kan man Redan i alarmfasen lära sig att sätta foten på bromsen och säkerställa att, att det här blir kortvarig stress. Och inte fortsätter att bli farlig. Och andra fasen kallas här för motståndsfasen. Och det är den fas man hamnar i när den kortvariga stressen pågått under lång tid utan möjlighet för återhämtning. Och här kan ju då stressen bli farlig. Och det som är fastnade för här är att i den här fasen så... Utveckla många ett nästan övermänskligt beteende för att kunna prestera mer. För att undanröja det man upplever stressar. Och antingen lyckas man och kan återgå till det normala. Eller så fortsätter ju de här stressfrestningarna. Och vårt, eh, våra interna mänskliga resurser börjar successivt att, att ta slut. Och eh, sen då den sista fasen, tre, den kritiska fasen. Då har det ju gått så långt att det, att det är farligt. Och energin är helt uttömd. Och den fysiologiska och psykologiska motståndskraften mot stress finns inte längre. Och här är det då som vi i folkmen blir utbränd. Mm. Jag, tror,
1: jag tror att väldigt många känner igen sig i en och kanske till och med tyvärr fler faser än det här. För en av de största blindspotsen jag hade innan jag gick in i väggen var att de allra flesta i min närhet har gått igenom eller går igenom de här faserna och alla de här symptomen som vi har pratat om. De flesta lider av sömsvårigheter, hjärtklappningar, just den här känslan av att man har så himla mycket att göra. Att, att göra listan är mil så lång, fumligheten, darrningarna, yrsel... Jag vet till exempel att dels på mitt jobb men också i min vänskapskrets så florerade det också olika former av inte alltid bra preparat för att hantera de här symptomen. Det var allergitabletter som gjorde att man blev väldigt trött så man kunde somna. Beta-blockerade också bland annat för att inte hjärtat. Jag vet inte exakt vad betablokkare just gör, men
0: hjärtklappningen.
1: Ja, precis, exakt. För att man inte ska få så hög puls, helt enkelt. Och det är ju otroligt sorgligt att vi har normaliserat. Att gå runt med sådana här symptom hela tiden. Och ett symptom som var väldigt starkt för mig, som vi faktiskt inte har pratat om, det är också den här luddiga känslan i huvudet. Mm. Att man inte riktigt är närvarande. Det är som att man har en film, nästan plastfilm framför ögonen. Och tänk vilka märkliga beslut vi tar när vi inte är helt närvarande. När vi hela tiden tror att vi bör vara någon annanstans för att göra oss lyckliga eller trygga då till exempel. Eller om vi går på betablockerar eller allergimediciner eller kanske till och med andra saker för att bara få komma ner i varv.
0: Mm. Ja, och mm. tänk vilka, alltså Med tanke på att alltså när vi är i fight and flight så har vi faktiskt inte tillgång till de delarna i hjärnan som kan göra liksom rationella grundade beslut. Så ur den, den aspekten också.
1: Ja, verkligen. Vi blir ju... Och det, här, det finns ju en tydlig funktion med att vi inte ska kunna ta långsiktiga beslut, utan vi ska vara väldigt kortsiktiga, väldigt egoistiska egentligen, just för att vi ska överleva. Just överlevnad och reproduktion är ju de två största syftena med eh, människoarten. Egentligen och de allra flesta arter oavsett om det är från plantriket eller djurriket eller mineralriket. Så De två ska man inte förringa att det driver oss otroligt hårt. Mm. och Ni säger ganska mycket om de besluten som tas på världsnivå och olika oroligheter som
0: händer i vår värld. När vi vet vad stress gör med oss. Ja En annan sak som jag tänker på är... Något som jag inte heller visste innan jag var utmattad är att först och främst så blir man ju utmattad av olika anledningar. Alla blir ju mm. inte det av ett prestationsbeteende. Mm. Eh, det kan ju vara så att du vårdar någon sjuk familjemedlem eh, och där inte får, ett, eh, får ditt behov av återhämtning till godo sätt. Men om vi pratar om prestationsbaserad stress mm. så är det jättevanligt att eh, om vi har en strategi av prestation för att känna ett värde och känna att vi får vara med och att överhuvudtaget har ett värde som människa. Då är man ju van konstant, liksom, för det som händer vid prestation är ju att, vi, att dopamin utsändras. Så vi går och pundar yep. på dopamin. Och helt mm. plötsligt när vi liksom går i de här olika faserna och stresssystemet börjar eh, gå sönder, alltså inte mm. fungera som det ska. Den första instinkten oftast då är ju inte att stanna upp och fråga sig själv. Vad händer? Utan mm. det är ju att använda samma strategi som man alltid har använt. Och det är ju prestation. Ja. Så att okej, okay, vad behöver jag göra nu? Jag måste alltså göra mer. Så mm. de flesta som blir utmattade har ju liksom några år där de bara liksom fyllt på med mera mm. uppdrag. Mera åtaganden. Mm. Mera, mera, mera. Och det går ju också att likna jättemycket med vilket beroende som helst. Absolut. Det spelar ju ingen roll ifall det är shopping eller alkohol eller droger Nej. eller spelmissbruk. Det är ju ett jättevanligt beteende vid ett beroende att när man börjar bli tolerant så mm. ökar man. Man fyller ja. på mer.
1: Ja, men exakt. Och jag minns att jag sa när jag gick till min stressrebelklinik, vi hade en, en gruppsession och jag sa att jag faktiskt inte heller ville sluta stressa. Mm. Därför det finns den här övermänskliga känslan som du pratar om. Det finns något så jävla gött med att vara i den. Det
0: dopamin, är... dopamin, dopamin,
1: dopamin. dopamin, dopamin. <laughs> När det florerar i kroppen det är så härligt. Det är så härligt. Mm. och Jag kände mig oövervinlig Saker gick så fort mm. att göra och jag betade av så mycket grejer. Men det går ju inte att vara i det tillståndet hur länge som helst. Dels för att det sliter enormt mycket på kroppen men också för att man är ju inte närvarande. När någon annanstans hela tiden. Zombie mode.
0: Ja, och att grunden är en ängslighet. Mm. Det är liksom... Grunden är en fight and flight. Alltså ja. det vi Vi ser ju vid utmattning. Alltså det vi, kan, vi kan ju helt fysiologiskt inte vara där länge. Mm. Vi tar stryk mm. helt enkelt. Precis som du nämnde så gick ju du under en utmattning. Eh, precis som jag. Mm. På behandling på en utmattningsklinik. Mm. Vad skulle du säga är din största takeaway därifrån?
1: På den här kliniken så, så går man i gruppsessioner- och man går också i privata sessioner hos olika professioner- som psykolog eller fysioterapeut. Det var just i mötet med fysioterapeuten- som mina aha-moments hände framför Det var väldigt mycket annat jag tog med mig därifrån också- men jag minns jättetydligt att hon läste upp en dikt för oss som handlade om våra olika jag. Där hon sa att jag är inte min kropp. Jag har en kropp. Jag är inte mina tankar. Jag har tankar. Och någonstans i det så var det som att det väcktes något. Jaha, jag har inte varit i kontakt med min kropp. Överhuvudtaget. Jag har... Jag bara stängt ute den delen av mig själv helt. Och jag hade jobbat på många delar av mig själv. I terapi, i coachning, med mina mentala blockeringar, med mina känslomässiga trauman. Men inte med min fysiska kropp. Och det blev som en jättestor del såklart av min praktik som jag har idag också. För mig går upplysningen via den fysiska kroppen- Mm. Inte tvärtom. Inte via det mentala- eller det spirituella eller det känslomässiga. Det måste gå via den fysiska kroppen. Och med det menar jag att vara närvarande i min kropp. Känna hur det känns när jag stryker min hand- över min arm till exempel. Mm. För det hade inte jag känt. Jag hade gått så länge med ont överallt- och krämpor och det var magproblem- men jag hade inte tänkt mer på det än att jag köper någonting på apoteket som hjälper. Men inte varför jag hade det. Och det blev det största jag tar med mig därifrån. Min relation till min fysiska kropp. Och hur mycket visdom vår fysiska kropp besitter- jag har alltid, jag dels uppenbarligen har jag negligerat den. Men jag har kanske inte tänkt på att den har en egen intelligens i sig. Hur mycket den sitter på, hur mycket den vet. Den säger ju till, klart och tydligt. Jag har ont i magen nu. Nu har du gjort någonting som inte funkar för mig, hallå. Men jag lyssnade inte på det. Om man skulle sätta det i, i liksom relation till att jag tar hand om ett djur, eller jag har en relation. Tänk om min partner sa: Hallå, du gör illa mig. Och jag bara: Vad då? Vad menar du? Och fortsätter jag samma sak. Tyvärr finns det ju såklart relationer som ser ut så, men när vi tar ut vår relation till någonting annat, så förstår vi hur sjukt det faktiskt är att vi behandlar vår fysiska kropp så som vi gör.
0: Jag har absolut min egen typ av vision av den eh, insikten på, mm. på rehabkliniken. Något annat som jag också tog med mig jättemycket är för arbetsterapeuten, för mig var mm. också. Jag skulle säga att det ändå var de största av upplevelserna Som har att göra med aktivitetsmönster och, mm. och vilka liksom värden som driver olika som driver olika typer av aktiviteter. Men jag har ju verkligen förstått att saker tar tid. Alltså återigen, mm. vi ska återgå till den här övermänskliga den här mm. delen som hon hade ju ingen förståelse överhuvudtaget att saker tog tid. Och nu är det som att om jag blir lycklig, jag blir glad i magen om bara att prata om det nu, att såhär, mm. jag vet att saker och ting tar tid. Mm. Om jag sätter mig ner med det här nu så är det, liksom, det är respekt för mig själv. Mm. Det kommer att ta tid, inte bara att tänka nu ska jag skynda igenom det där, för så ska komma till nästa del på ja, exactly. to listan Mm. Och också transporter, alltså när jag ska transpor alltså transportera mig från A till B. Mm. Som innan bara var nästan som att jag överhuvudtaget kanske inte ens räknade med det. Alltså, Nej. to be honest. Alltså det var nästan mm. som att det inte ens var i kalkylen.
2: Mm.
0: Och nu, om det ska göras och jag ska må bra, mm. så behöver det ta tid. Och jag behöver också ha en liten buffert. Jag behöver ha en buffert av... Alltså, det beror på vad det är för någonting. Du behöver ha en buffert både innan och efter. För saker och ting kan hända.
2: Mm.
0: Och i den här buffern, i den här spacet som jag har skapat mig själv. Det är där jag kan ha närvaro. För om jag, pla om jag yeah. planerar någonting utan en någon buffert. Då, då, då blir det svårt för mig. Då, då, blir, då, då drar jag igång de här stressbeteendena. Äh, mm. Stressreaktionerna, äh, det man ska kalla det. Mm. Men med en annan typ av planering så... Så, äh men så kan jag liksom hålla mig själv. Mm. Det är
1: flera tankar som växer hos mig när du pratar om det här. Dels så handlar det om att såklart saker tar tid men också energi. Mm. Även roliga saker eller den här härliga övermänskliga känslan av att man kan göra massor och bocka av att göra listan, Det tar energi. Och därför behöver vi också planera in den här bufferten som du säger. Inte bara på grund av de fysiska sekunderna som vi får. Eller minuterna eller timmarna. Utan också för att ladda vårt energimässiga batteri. Ja. Och det hade ju inte jag räknat med tidigare. Jag har ju jätteroligt idag när jag är ute med mina vänner. Ja, jag har skitkul och det laddar på delar av mitt jag. Men det tar också energi från andra delar. Verkligen. Det är också tänkt på vad det här med närvaron som du pratar om. Det här med spacet. Det har ju blivit nästan som en... Det låter lite respektlöst att säga valuta för mig. Men det är någonting jag håller väldigt kär. Att vara närvarande och ha tid. För hur kan vi bearbeta saker, integrera saker... Eller integrera heter det såklart... Om vi inte får tiden och utrymmet att göra det. Om vi hela tiden fyller på med nya intryck och det är en ny uppgift som ska göra på jobbet. Och sen ska vi ge iväg på en dejt och sen ska vi träffa våra kompisar. Och sen när vi kommer hem då ska vi gå en kurs också för det är någon influencer som har släppt en kurs. Och sen ska vi titta på en dokumentär om utveckling för vi måste ju utvecklas också lite till.
0: Hur? Och sen måste vi meditera.
1: Och sen ska vi meditera på det också. Inte meditation i form av att pausa allting. Utan, utan gärna, medi gärna meditation i form av en prestation. som man kan bocka av det från sin lilla lista. Men det är ju obehagligt alltså. Att vi håller på så här. Vad är vi, vi normaliserar att ha så otroligt mycket att göra? Mm.
0: Men det vi kommer in på då är ju det här som jag tycker vi måste prata mer om och det Aha. är ju att högpresterande är en traumarespons. Ja. Mycket viktigt. Och där är svararna på det här, tänker jag. Ja. Ja men alltså vi har ju internaliserat en sanning någonstans på vägen.
1: Mm.
0: Förmodligen när vi var små. Mm. Att vi inte har något värde om vi inte presterar. Och med andra ord att prestera är en omedveten överledna strategi.
2: Mm.
0: och med den typen av ängslig energi som jag då ändå skulle välja att kalla det mm. så, så blir det de här valerna ja. och det
1: som är så himla intressant då jag som studerar folkhälsovetenskap också om vi zoomar ut lite grann och tar ett makroperspektiv på det här mm. innebär det också att majoriteten av befolkningen har den här traumaresponsen
0: och vissa skulle ju också störa sig på att vi ens kallar det här för traumarespons.
1: Ja, säkert. Mm. Absolut, och det är okej. Okay.
0: Mm, och jag tänker att det är så här... Det finns också ett samtal som handlar alltså, om, om att man... Om att det är inflation på vissa ord. Att man liksom kallar det trauma, fast det inte är det trauma. Vad är då en definition av ett trauma? Mm. Det handlar ju mer om det, tänker jag. Att då har man kanske inte samma definition av vad mm. trauma är för någonting.
1: Ja, och du pinpointar någonting som är jätte, jätteviktigt när vi pratar om hälsa. Det är att det finns olika perspektiv och olika teorier om det. Och om mm. vad trauma är. Och vi har en, ett perspektiv, du och jag. Och vi har ju också i samförstånd- även om vi inte uttalat har kommit fram till- så här tycker du och jag om trauma- så har vi skapat en synk i- vad vi tycker trauma är. Mm. Det är ju det som är det viktigaste.
0: Verkligen. Egentligen
1: kanske inte var, var den- jag höll på att säga- bibliska definitionen av trauma- men det var inte det jag menade, utan den liksom, <laughs> akademiska versionen- menar jag, av trauma står för- mm.
0: Plus att det också pågår väldigt mycket definitioner av, alltså av att utveckla faktiskt vad ett trauma är just nu, även i den akademiska
1: världen. Ja, verkligen. Och du säger någonting där som jag med mitt lilla kritiska öga gärna tycker är viktigt att lyfta när det kommer till forskning och den akademiska världen. Det är att den inte är statisk. Mm. Den är inte där för att hitta absoluta sanningar- utan för att vara i en konstant utveckling. Så bara för att vi säger att trauma är Y idag så kan trauma faktiskt vara rent akademiskt X imorgon. Och det är viktigt att komma ihåg. Bara för att en läkare eller en psykolog eller någon annan behöver inte ha någon form av professionstitel liksom i det. Säger att forskning säger det här. Så är inte det statiskt utan det kan faktiskt ändras och det krävs väldigt mycket det finns vissa olika eh, forskningsteorier som man med ganska stor säkerhet säger att det är så här för att det har skett forskning under väldigt väldigt lång tid och att man genom olika metaanalyser som det kallas alltså att man slår ihop och ser trender på jättemånga olika forskningsrapporter kan säga att det bör vara så här med stor sannolikhet men det är ganska få som är så och det som är intressant i forskningsvärlden är att det finns väldigt mycket bias. Det är en viss typ av människor som kommer in i forskning som ofta har ett eget intresse av att forska på någonting. Vilket genom historien har varit vita äldre
0: män. Ja, plus att det är så lite också så här, du hittar vad du letar efter. Exakt så. Så det, det händer
1: jättemycket med traumaforskningen just nu. Precis som det händer mycket med forskningen om energimediciner, mm. kvinnohälsa. Och det, det kan vara ganska jobbigt. Därför att vi har en känsla av att forskning är fasta ramar. Någonting vi kan ta på. Någonting som är säkert och tryggt. Och nu är vi i en utvecklingsprocess. Såklart forskningsmässigt, men i väldigt många andra områden i livet- där eh, en banan är inte längre en banan. Yeah. Utan det är någonting annat. Och det är läskigt att förhålla sig till. Det är svårt att veta då vad som är rätt och vad som är fel. Och jag har under de här senaste åren just ifrågasatt det väldigt mycket och tyckte att det har varit ganska jobbigt. Vad är rätt då när alla mm. säger olika? Finns en
0: osäkerhet i det hos mig? Mm. Den, den här jag, den kan jag förstå. Jag delar den också. Eh, mm. Samtidigt som det öppnar ju också upp en möjlighet för oss allihopa att göra en egen utforskning med vår egen kropp, med vårt eget psyke. Ja. Eh, och eh, det som är värt att nämna också tycker jag kring trauma är ju att trauma är ju inte vad som har hänt än. Trauma är ju hur vi reagerar på det som ja. har hänt oss. Alltså hur vi reagerar på det och hur det sätter sig i vår kropp, obearbetat. Mm. Därför kan ju alltså samma händelse för en person vara ett trauma och för Exakt. en annan inte. För den ena hade resurser att hantera det.
1: Ja. ja, precis. Och då är vi inne på det här med subjektivitet som är så otroligt intressant. Vi har ju historiskt sett gärna velat vara objektiva i väldigt många hälsoaspekter- Alltså att man inte värderar den individualistiska upplevelsen av någonting. Utan vi vill vara subjektiva. Därför att då kan vi också mäta saker över tid. Så det finns en enorm styrka i att vara objektiv i sina uttalanden eller sina teorier. Just för att man kan mäta dem i, mellan individer och grupper och befolkningsmässigt. Men vi glömmer ju då att vi inte är Eh, endimensionella varelser. Utan vi har väldigt många aspekter inom oss. Som är väldigt komplexa. Och att egentligen att vi alla bär på små mini -universum Eller... Miniliv. Eller inte miniliv. Det men min Vad är det för någonting Sandra? Ja. Berätta. Jag vill, miniliv. Miniliv. Ja. Jag vill ha ett. Ja. Det så jäkla gulligt. Ja. I want one. I want one. Ja, men, men, har du sett Man in Black? För där, där är det som att så här, i en liten spelkula finns ett litet universum. Ja. Och så är det ju egentligen inom oss. Det pågår ett miniliv. Ett mini -universum. Där vi har egentligen våra egna regler och förhållningssätt till vår yttre värld. Bara det att vi väljer ju inte alltid att se det så. Eftersom att vi har den här objektiva, ganska eh, boxiga känslan av
0: vad hälsa eller andra saker är för någonting. Sen du började plugga folkhälsovetenskap nu Sandra. Vad, vad har varit det mest spännande att ta del av hittills? Ja, hittills är det
1: framförallt det här vi, det vi är inne på just nu- att det finns olika sätt att se på hälsa. Och det finns olika teorier. Det finns två ganska starka teorier om vad hälsa är för någonting. En teori är mer vetenskaplig som bygger på just naturvetenskapen- kommer från industrialismen, där vi ser kroppen som en maskin- där man enkelt kan byta ut en kugge och sätta i en ny eller bara laga den lite grann. Att den är väldigt lokal, den här kuggen. Det är en teori, kallas för patogenes. Sen så finns det också en annan teori som är mer holistisk. Och den växer sig allt starkare just därför att vi inser att människan är inte är endimensionell och vi är inte heller en maskin. Utan vi är ett helt system. Någon form av kretsloppet. Mini liv eller mini-universum om man så vill. Mm. <laughs> där det är många saker som påverkar. Och framförallt att det är subjektivt. Och den teorin heter salutogenes perspektiv. Som just menar på att det finns flera saker som är hälsa. Hälsa är inte bara avsaknad av sjukdom. Utan välbefinnande och glädje i och med där och då olika delar som den fysiska delen, emotionella och mentala delen- men också den andliga delen. Och jag minns att jag, jag smsade dig och sa- titta vad som finns här i min forskningsrapport som jag läser. <laughs> där de sa just det här. Hälsa är mer än bara det fysiska. Det är även andlighet och magi. Mm. Då kände jag att om det är en forskningsrapport här- som säger det här från ett universitet i Tyskland- som är väldigt välrenomerat. Då finns det fan någonting i det här. Med magi och andlighet och energier. Och i och med det så har jag också vågat acceptera min eh, interna Reiki master. Som också jag har fått jobba väldigt mycket med. Mm. Så det är väldigt intressant att studera faktiskt.
0: Vet du vad jag känner nu när jag liksom bara känner som djup tacksamhet för våran vänskap? Mm. Vi måste göra en liten shoutout till Nathalie som tussade ihop oss. Ja,
1: mm. det måste vi verkligen. Nathalie Johanan från Head for podden Tack. Tack.
0: Mm. Vi älskar dig. Mm. Men Från det ena till det andra, Sandra. När mm. var sista gången du gjorde någonting för första gången?
1: Oj. Vad spännande. När var senast jag gjorde någonting för första gången? Jo, men herregud. jag höll på att glömma. Jag går utanför min comfort zone ganska mycket just nu. Därför att jag ska hålla ett retreat i höst. Ett reiki-retreat med inriktning på den inre resan vi gör. Tillsammans med en god vän. Och det är nog det senaste jag gjorde som jag aldrig har gjort förut. Och det är jätteläskigt att kasta sig mm. ut och säga- här är jag i världen, ta mig med
0: storm. <laughs> Men förutom läskigt, mm. vad, vad, vad känner du mer att det är för emissioner som har kommit upp?
1: Det är framförallt väldigt expanderande. Det är otroligt roligt att få skapa med andra. Och det är någonting som jag faktiskt vill eh, skicka med. Det här blir ett litet tips faktiskt- till som lyssnar. Tips med Sandra Gärtner. Tips med Sandra Gärtner. Det är att våga skapa saker med andra. Jag mm. har länge, i och med att ha varit inne i personlig utveckling och coach, eh, haft en eh, tro om att jag ska klara allting själv. Och det är inte egentligen för att de här filosofierna säger det- men det är för att vi ofta premierar att man som kvinna ska vara independent- och man måste läka sig själv först innan man kan eh, gå in i samskapande med andra. Men jag tror inte på det. Mm. Plus en på det. Ja, utan jag tror att dels så läker vi med andra. Vi läker oss själva när vi är med andra- och vi läker andra när vi är med andra.
0: Mm. Shout out till co-regulation.
1: Shout out till co-regulation. Mm. Definitivt. Alltså att reglera sitt nervsystem med hjälp av andra. Men att det också inte är något negativt i det. Det har setts eh, som ganska svagt har jag sett det som i alla fall. Att eh, jag behöver hjälp eller support från andra. Men det är, ta med fan, det finaste vi har. Relationer till andra. Så att få sitta här med dig är ju för det första jättekul jätte men då också att skapa ett retreat tillsammans med en väldigt, väldigt god vän och dela erfarenheter och peppa varandra och se någonting växa fram för jag kan inte ta det till den nivån utan henne eller utan dig
0: mm. vi behöver andra alltså verkligen och det här är någonting som jag om jag bara kollar i min vänskapskrets så tycker jag att liksom de senaste åren så är det det här som poppar upp hela tiden, att så här mm. Jag vill göra det tillsammans. Alltså jag börjar mm. se den här längtan. Liksom, ja. med person efter person efter person. Jag vill skapa mm. tillsammans. Det är ja. någonting kollektivt.
1: Det är verkligen det. Och kanske framförallt nu när vi spelar in det här- så har det gått nästan precis två år sedan- coronapandemin bröt ut. Där mm. vi har tvingats spendera väldigt mycket tid ensamma. Många av oss i alla fall, mig inkluderad. Och det finns jättemycket fint att hämta i ensamheten också- det är inte det att vi aldrig någonsin ska vara ensamma- för vi behöver vara det med. Men inte bara. Vi behöver inte ta saker till extremen hela tiden. Och det älskar ju du och jag- att få vara en fot i varje värld. Det är samma sak här. Vi behöver andra och oss själva såklart. Men vi behöver andra. Mm. Och vi är väldigt individualistiska- speciellt här uppe i Norden. Någon läskig sårbarhet som kommer in- när man ska öppna upp för andra- men jag tror att det som du säger, det håller på att ändras.
0: Det är fint att se. Verkligen. Och du måste berätta mer om retreatet. Om det är någon som lyssnar som bara, mm, jag vill gå på retreat.
1: Ja, men absolut. Ja. Om du är eh, Swedish bound, alltså om du bor i Sverige eller om du vill resa hit givetvis, så kommer vi hålla till på västkusten i Grebbesta i höst. Och det här är ett retreat uppdelat i olika block där vi kommer resa genom dåtid, genom nutid till framtid för att se våra begränsade övertygelser, jobba på vår inre självkänsla men också i gemenskap med andra och just det här med community är så viktigt även här och självklart är ju reiki en stor del av det här så alltså man kommer få smaka på både det ena och det andra när det kommer till just reiki och jag kommer hålla det här tillsammans med min goda vän Ann som driver formaom.se. Som är en fantastisk coach just när det kommer till självkänsla och självutveckling. Och vad är det för datum? 17-18 september 2022. Och
0: för mer info så glider man in på?
1: Man kan glida in på min Instagram- sandragartner.se och det kommer komma en, en tydligare landningssida- till det här också framöver. Så håll utkik.
0: Mm. Spännande. Mm. Så kul, Sandra. Ja. Vi glider faktiskt vidare här- till de sista frågorna- som är en liten mm. skön övergång här.
2: Mm.
0: Och då brukar ju en av de frågorna- eller brukar, det är alltid- mm. var de ska vända sig- om de vill ha mer av dig. Ja. Och förutom Instagram- jag
1: håller fast vid Instagram. Det är mitt, min main hub just nu. Men via Instagram så kommer man åt min mejl och min hemsida. Och kan läsa mer om såklart det här retreatet. Men jag håller ju också privatsessioner i Reiki och gruppsessioner. Det kommer komma en massa andra intressanta saker framöver också. Som du kanske är med på ett hörn och är rätt säker på. Så håll utkik kan så. där.
0: Kan vara så. Håll utkik där på sandragartner.se mm. Tack Sandra. Vilken norm skulle du vilja ändra på och varför?
1: Ensam är stark-normen då? Ensam är inte stark. Ast. Ensam är stark, men inte starkast. Så mm, skulle jag vilja säga. Vem är
0: fin.
2: Mm.
0: En person som inspirerar dig i livet. Vem tänker du på då när jag säger så?
1: Det är intressant för att det ändrar sig hela tiden. Och jag har nog mm. aldrig haft en, en tydlig idol. Jag har alltid känt mig ganska idollös. Och väldigt många personer har influerat mig genom åren. Men just nu är det min mormor. Kanske framförallt mm. för att jag saknar henne väldigt mycket. För hon är inte er i livet längre. Mm. Hon var en cool tant- som eh, höll sin hälsa högt så långt det gick. Och eh, vågade satsa på sina drömmar sent i livet. Och drömmar behöver inte alltid vara heller att omsätta flera miljoner eller bo i ett slott. Utan drömmar kan vara i det lilla att ha ett litet rött hus på landet Min hund. Hon har influerat mig jättemycket. Jätt Mm. så just idag, just i den här stunden är hon
0: min idol mysigt
1: mm.
0: om jag frågar dig vad vi behöver i livet för att må bra vad svarar du då?
1: stillhet närvaron det här må kalla det vad man vill men tiden till att bara vara
0: så fint Det var de frågorna det. Mm. Mm. Fint. Men mysigt du har haft det. Ja, oh, jättemysigt. Tack för idag, Sandra. Tack, vännen. En skadad hjärna och sörjad kropp. Fylld av kortisol. Fylld av kortisol. Och, det står fel här. <laughs> fylld av kortisol och adrenalin. Allt inställt. Fylld av <laughs> Fylld av kortisol. <laughs> Förlåt. Alltså, är Jag kan inte släppa kortisonen nu när du står det där.
2: Jag vet inte, jag har kortison. Jaha, ah, okej. Okay. Ja.
0: Och eh, om jag frågar dig eh, vad vi behöver, eller... Oh, se hur mycket av det här jag har med eller inte. <laughs> Kommer ett blockage <laughs>